0: Tenemos el capítulo número 16 ahora de Hablemos y contamos con un súper invitado que también es parte de una gran historia de El Albirroja que es Enrique Ramber Vera. Se cumplen 12 años de la hazaña de El Albirroja, así que tenemos como invitado al querido Ramber. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Hola, Gilda. ¿Qué tal? Todo bien. Contento, contento de poder conversar después de mucho tiempo. y bueno. Eh... Más si vamos a hablar de, de la selección, yo creo que eso es emotivo eh, para, para mi persona y, y, y bueno, para, para todos nosotros, ¿no?
0: Tenemos de fondo a esa albirroja la número 13, que marcó goles hasta en el mundial.
1: Sí, 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 sí. Siempre cada eh, vez que hablo con, con la gente o, o quieren pasar los amigos a ver, eh, eh, digamos, eh, las camisetas eh, tenemos aquí en la casa y bueno, eh, son. Cada, cada vez que uno lo mira siempre, siempre tiene un recuerdo hermoso de lo que pasamos en Sudáfrica y de todas las eliminatorias
0: Ramer, antes de hablar eh, de Sudáfrica 2010 queremos saber cómo estás, a qué te estás dedicando últimamente Enrique
1: y eh, de todo un poco <risa> familia, hace poquito sí, con la familia hace poquito volví a jugar después de mucho tiempo eh, ahora ya ya dejé de vuelta por el tema de de que ya se vuelve difícil ya cuando ya estás con la familia, los chicos van al colegio, eh, tienen sus también ellos sus su, 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 eh, tienen en la escuela de fútbol, tienen sus actividades, entonces a veces ya se dificulta. Entonces dije no, eh, mejor eh, ya dedicarme a la, a la familia, a los chicos, y, y ahí esperando por ahí también que salga ¿por qué no poder dirigir de vuelta ya como lo hicimos el año pasado como asistente técnico de, del profesor Mareco? Y, y ahí esperando a ver si sale algo, bienvenido sea, si no estaremos siempre ayudando también a los chicos eh, eh, en, en formativa, ¿no?
0: Enrique, yo recuerdo cuando estábamos en, en, en la oficina de la selección que se comenzó a hablar de vos, se comenzó a hablar de vos. Nadie sabía, ¿verdad? Pero ahí en el, en el grupo de, de trabajo ya sabíamos. ¿Cómo se dio tu primer contacto con el profe Martino?
1: Y no, fue algo un poco raro, ¿no? Eh, cuando yo salí de Ecuador, creo que salí en el 2004, y para el 2007... Creo que no me acuerdo qué mes, pero había recibido la, la llamada de, primeramente la invitación, que te llega la, la convocatoria, hablando con Rogelio, por el tema de la, de, la, de la convocatoria. Y en ese entonces también ya venía también ya, eh, el tema de nacionalizarme con batería, ¿no? para, para no ocupar el cupo de extranjero, para ver si tenía oportunidad en la selección como en ese entonces también el técnico que yo tenía en la UCAS eh, había ido a la selección mayores de Ecuador, que es eh, Luis Fernando Suárez, y como me llevaba muy bien con él, me dio también la posibilidad de, 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 de nacionalizarme y, y ya se estaban haciendo los papeles en ese entonces cuando, cuando me llega la convocatoria de la selección, y, y ahí me llama Pablo Rosso y hablo con él, recuerdo sus palabras, venite con nosotros, vamos a armar un buen grupo, y, y yo por dentro uno decía, mira, eh, ir a la selección de Paraguay con grandes jugadores, por ahí no, 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 eh, no, no sé, de repente a veces están las cosas, a veces no, pero eh, pensando ahí con la familia, con, con mi representante en ese entonces que tenía, eh, Rodrigo Espinoza, que le hice en el bolo, eh, me dice, anda, anda a tu selección, no dudes. Y bueno, ahí, hablando después otra vez con el profe Pablo Rosa, le digo, sí, profe, claro que sí, voy a estar ahí, eh, siempre haciéndome las cosas. Siempre la, la, la idea es tener una oportunidad y tratar de aprovecharla. Y bueno, se dio y creo que el primer día de la convocatoria eh, lo disfruté, lo disfruté al máximo. Y así fueron todas las convocatorias que, 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 que siempre esperaba eh, hasta antes de, de, de ir al mundial.
0: Yo no me olvido en, esa, en esos primeros dos amistosos de la era Martino. De repente me doy la vuelta y escucho una risa. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me doy la vuelta y te veo, Enrique. Parecías uno que estaba en la selección hace mil años, y todos te miraban, me acuerdo a Roque mirándote, todos te miraban, ¿cómo fue que te acoplaste tan bien al grupo, Enrique? Hablando de, primeramente, de lo que es eh, fuera de ca del campo, ¿verdad?
1: Y por ahí favoreció también que ya, ya conocía a Roque, de eh, las selecciones menores de la, menor la sub-20, me acuerdo que yo estuve, eh, casi estuve... Un año con ellos, cuando fue para, creo que fue el mundial para Nigeria. Ahí estaba Pablo da Silva, estaba, ya estaba Chava, me acuerdo que estaba eh, Gavilán, jugadores eh, de primer nivel también. Entonces, por ahí también me favoreció mucho eso, conocer a algunos. Y también el grupo humano que había ahí en la selección, ¿no? eh, ustedes que estaban ahí, el cuerpo técnico. Y yo creo que eh, uno se acostumbró rápido a eso. Y bueno, gracias a Dios, creo que me recibieron de muy buena manera y de, por eso digo, desde el primer día que llegué lo disfruté al máximo hasta el último día que, que me busqué, volví a vestir la camiseta de, de la selección en esta despedida de Nelson.
0: ¿Qué significa para vos como persona y en tu carrera Gerardo Tata Martino?
1: Y él todo, como siempre yo le digo, él es un padre para mí, como siempre decimos ahí de joda, el el Papa Guazú como se dice, que siempre nosotros decimos, para mí él, él viene a ser eh, eh, algo muy importante, eh, no solo en mi carrera deportiva, sino también en, en, en mi vida, en cómo uno se, se fue formando, porque además como entrenador también es, es, es formador, digamos, cuando uno va a la selección, él, él, a mí me ayudó mucho eh, en, en todo sentido, eh, en el campo de juego, afuera, entonces yo creo que hablar de Tata Martino para mí es algo, algo eh, excepcional y, y solamente es palabra de agradecimientos eh, de él hacia mi persona y, y cuando él siempre eh, confió en mí traté, eh, siempre traté de hacer bien las cosas para no defraudarlo.
0: ¿Por qué crees, Enrique, que fue tan exitosa esa selección? Más allá de que no lograron ver lo que siempre quisieron de, de un título, pero ¿por qué crees que ¿Qué, ¿Qué le fue tan bien a Sarvi Roja?
1: Y yo creo que por el grupo, eh, por el grupo, por cómo se fue conformando la, la selección. Eh, creo que tampoco pasamos bien después de lo que fue la Copa América de, 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 de Colombia. Me acuerdo que perdimos eh, mal contra, contra México, que ya al Tata lo querían sacar. Eh, a, a los jugadores, nosotros que llegamos recién también, entonces... Eh, pero yo creo que el grupo se hizo fuerte, el grupo que teníamos, eh, no solo el grupo, sino eh, eh, el grupo en general, eh, la gente que está ahí en el, en el tarde, la gente que cocina, eh, el, el que prepara el tereré, ustedes eh, también que estaban ahí, yo creo que se hizo una familia muy fuerte, muy grande, que eh, eso fue lo que nos llevó a, a primeramente, a conseguir cosas importantes, eh, partido tras partido, clasificar al mundial y hacer un gran mundial como se dio en el 2010.
0: ¿Qué recordás de ese momento memorable para vos, Rambert, que no todo jugador puede vivir lo que es marcar un gol en un mundial?
1: Sí, yo creo que son, son momentos que después de mucho tiempo uno, uno recién lo disfruta, digamos. ¿no? Eh, eh, toda esa eliminatoria que hicimos para mí ya era algo hermoso. Eh, ir a la, a la concentración, eh, esperar a la gente que, que salga a las calles a, a, a poder saludarte, pasar por el Mercado 4 que ese era la, la, algo, algo importantísimo para nosotros, no defraudar a esa gente que estaba ahí trabajando el día a día que paga su entrada para ir al estadio, y ver el estadio horas antes ya lleno, entonces son, son momentos únicos que, que ahora uno lo puede contar a, a tus hijos que ya son grandes, eh, te preguntan y qué tal papá y, y uno, uno, uno rememora todo eso y, y creo que son momentos únicos, que a veces te, te eriza la piel, eh, se te pone como se dice la piel de gallina conversando eh, eh, de todo lo que uno, imagínate cuando, cuando solemos hacer el asado entre, entre Sudáfrica 2010, hasta a veces eh, eh, se nos caen las lágrimas de, 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 de las anécdotas de, de cosas que pasamos, entonces son somos muchos únicos que, que siempre quedan en el recuerdo.
0: ¿Qué nos puede decir, Enrique, de Salvador Cabañas, el chava que lastimosamente no estuvo con nosotros en Sudáfrica, pero de alguna manera también estuvo?
1: Sí, eh, yo creo que el chava era algo excepcional, ya que yo lo tuve también de, de compañero en el América, eh, convivía mucho más con él. Eh, a, entonces, eh, lo, lo que a él le pasó me dolió mucho más, también a mí, como toda la gente. Y él fue el eje fundamental para, para todo lo que pasamos en Sudáfrica y todo lo que hicimos nosotros fue por él también. Eh, verlo recuperar el día a día a él, eso nos motivó mucho más para poder llegar a, hasta las últimas instancias eh, en el Mundial. Y, y yo creo que eh, es un milagro de todo lo que le ha pasado a él y gracias a Dios él está bien también, eh, siempre cuando... Se hace el asado y él, él siempre también está presente. Y, y bueno, yo creo que son momentos eh, únicos también que uno ha pasado con él y, y verlo así después de lo, todo lo que pasó es algo lindo.
0: Enrique, en muchas entrevistas que he hecho con la nueva generación o con los que están, que lastimosamente no pudieron clasificar en el último Mundial, me dicen siempre... Nuestro sueño ir al Mundial. Vos que estuviste ahí, lo que significa. Si, si tuvieras del otro lado, Enrique, a uno de los muchachos actuales del la Albirroja, ¿qué le dirías eh, como consejo? Eh, porque va mucho más allá de, del fútbol, ¿verdad?
1: Sí, a veces eh, la gente también te pregunta, eh, Ramer, qué le pasa a los muchachos. y Yo le digo que no es fácil. No es fácil estar en la piel de ellos. Yo sé que es difícil y más que van pasando los años y no se puede casi a un mundial y entonces eh, es muy complicado, es difícil eh, por eso uno siempre que estuvo ahí adentro eh, por ahí siempre hay algunas críticas porque nosotros siempre estaremos para apoyar en lo que sea eh, nos tocó alguna vez ir cuando estaba Chiqui eh, eh, a, a saludar a los muchachos eh, a poder, eh, no sé si motivarles, sino estar con ellos eh, reírnos, sacarle un poco de lo que es el ambiente y la presión de que es estar eh, eh, ahí en el cardio o, o, o vestir la camiseta de la selección. Pero yo creo que, eh, como siempre digo, hay material, hay mucho material. Eh, los, los, los jóvenes que están ahora eh, y más lo que, que digamos jóvenes, pero ya tienen mucha experiencia en la selección. Yo creo que van a tener su oportunidad y, y lo van a aprovechar al máximo para ver de vuelta a nuestra selección donde, donde uno siempre quiere. ¿no?
0: ¿Qué anécdotas, eh, son la que más recordada de Sudáfrica 2010? ¿De eso a le contabas a tus hijos? ¿Alguna que, que siempre se rememora en, en las charlas? ¿Qué vos decís? Dios mío, pasaron 12 años, ¿eh?
1: Sí, pasaron muchos. Eh, yo tengo muchas anécdotas porque, eh, por el tema de toda la selección. Eh, como conversamos eh, fuera de cámara, eh, tengo a mi hijo que mañana va a cumplir 14 años. Y me acuerdo un día antes, eh, él había nacido y nosotros jugamos eh, contra Brasil eh, en la eliminatoria, que le ganamos 2-0. Él había nacido un día antes en Ecuador y yo estaba un domingo el día al padre jugando contra, contra Brasil. Entonces, son cosas que, que a no le puede contar ahora y, y, y anécdotas lindas eh, para la familia, ¿no? y para, la, para los muchachos, para todo. Yo creo que fue también... Eh, esas, esas, esas salidas para ir a comer en Sudáfrica ahí en, en, bajo la carpa, caminando todo con el camperón con buzo, era, había hacía un frío para ir a comer lo único que salíamos nosotros era ir a entrenar e ir a comer en Sudáfrica, después casi casi no hacíamos mucho pero momentos momento único lindo eh, las charlas también que teníamos en las cabañas porque como te decía, salir afuera era imposible entonces eh, le, grafico, le
0: grafico a la gente todo, toda la concentración de la Virroja eran unas cabañas alejadísimas de, de toda la que era la ciudad y eh, a la noche hacía muchísimo frío, ¿verdad? Y las cabañas también estaban alejadas.
1: Sí, sí, alejadas. Nosotros nos tocó la cabaña 2 y para ir a comer tenía que ir en la cabaña 10, la cabaña por ahí bajando ahí. Y después... No, me acuerdo que teníamos también los colchones que, que eran eh, eh, eléctricos, ¿no? Que calentaba un lado y el otro lado no. A veces madrugate te quedaba dormido y... Okay. No <risa> <alabante> que no, <risa> Entonces, eh, son momentos únicos eh, que, que, que uno pasó, y, pero que lo disfrutó al máximo. Eh, Rambert,
0: lastimosamente los tiempos de internet son... Eh, cortos y de por mí me, te hablaba un día, una semana pero se habla mucho siempre Rambert, el tema de cuál es la verdadera esencia del fútbol paraguayo, ¿verdad? Eh, siempre decían que en la época de Tata, con la presión que, que el profe como que eh, respetó en la esencia del fútbol ¿Vos qué opinás de eso eh, Enrique?
1: Sí, eh, yo creo que la selección ya tiene ya por instinto ya tiene marcado como siempre ha jugado y no solo nosotros sino viene de, de mundiales y mundiales anteriores que, que, que siempre se dan eh, yo creo que el, el, el Tata lo que eh, trabajó es tratar de, de, de presionar ahí arriba y arriba y siempre hacer el juego que Paraguay ha hecho eh, el, el clásico 9 arriba o los volantes que siempre iban al corte eh, trabajar mucho en la pelota parada me acuerdo con el Tata, trabajamos casi todo un día en la pelota parada, hasta que salga, entonces eh, nunca salió de la, de, de, de la esencia que nosotros teníamos, de, de, del centro cabeza y gol, como todos dicen, ¿no? pero de a poquito uno le iba, iba dando su, su forma de que pueda jugar la selección además que nosotros también era un poco, éramos un poco rústicos también ¿Sí? no éramos tan, tan buenos con el balón, eh, ahí el único que, que jugaba bien era echaba lo tenía a Cristian también que, que por ahí quería pisarla una vez lo tenías a, a, a Edgar también que jugaba que tenía que le pegaba muy bien a, a la pelota pero después con el topo mi persona éramos ir a choque darle al que tenga al que tiene mejor el balón y bueno no sé, eh, por ahí también pasaba eso pero
0: aprovechar sería aprovechar el talento de cada uno ¿eh?
1: así mismo eh, el Tata siempre me decía a mí Rambe, eh, yo sé que eres desordenado. Lo único que quiero es que cuando te vas, quiero que vuelvas por el mismo lugar y nada más. Entonces, como yo siempre salía corriendo, iba para adelante y luego tenía que volver. Entonces, eso era eh, lo que siempre a mí me gustó. Y él me decía, yo no voy a pedirte otra cosa que no, que no sepas hacer. Solamente quiero que te ordenes al terminar la jugada o eh, en, en, en cosas así puntuales. Por eso te digo que, que el Tata siempre... Eh, cuando te daba consejo te decía algo claro, y siempre uno siempre aprendía de, de, de cada práctica que teníamos con el estrófono.
0: ¿Qué le decís al grupo Enrique por estos 12 años?
1: Y no, siempre eh, agradecerle, agradecerle por, por todo lo que hemos pasado, eh, no solo son 12 años, sino son 5 años más también que, que hemos pasado el tema de las eliminatorias desde el 2007, y, y, y seguimos y nosotros seguimos eh, siempre ahí con el grupo ojalá ojalá podamos hacer un, un asado para, para también conmemorar nosotros eh, ese momento porque son momentos únicos que, que, que hay que disfrutarlo porque hay gente que ya no están entonces uno también se acuerda de ellos cuando, cuando estamos en, en esa reunión y como te digo a veces se te caen las lágrimas porque son, son momentos únicos que pasamos eh, recordar de la gente que ya no está, eh, eh, que no está mirando desde allá arriba, del cielo. Entonces, eh, yo creo que son cosas eh, hermosas eh, que, que uno siempre va a disfrutar día a día ya con, con este grupo. ¿no?
0: Nuestro homenaje al querido Alberto Vera, al querido Alberto Vera, que sí. yo sé que no está mirando y se está riendo tomando mate.
1: Alberto, yo, yo siempre me, me reía de él. Por, por, cada que iba a la habitación tenía, tenía todo pelos ahí en la espalda y se le decía <risa> con quicho, ahí siempre le jodíamos la habitación entonces eh, queda queda eso en la retina como se dice y, 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 y conmemorar todo eso yo creo que es, es hermoso
0: Enrique por último te añado una pregunta, ¿qué tiene para dar eh, Enrique ver al fútbol paraguayo?
1: Eh, enseñanza enseñanza de todo lo que uno pasó porque sabemos que todos los jugadores tienen, tienen siempre dificultades para poder llegar a donde uno, a, 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 digamos a, a, a llegar a un nivel eh, y, y ganar, ganar cosas importantes eh, no solo en sus clubes sino con, con la selección ¿no? y yo creo que eh, tratar de aportar mucho a, a los jóvenes a, a, a la formativa y algún día se da tratar de estar con gente de formativa, eh, sea selección o ser algún, algún equipo y tratar de, de poder inculcarlos, ayudarlos. Si por ahí no llegan a ser eh, grandes jugadores, que, que lleguen a, a ser grandes seres humanos, profesionales y, y así sucesivamente eh, ayudar en lo que uno pueda. ¿no? Te
0: agradecemos mucho Enrique y nuevamente felicitaciones porque es un aniversario más que se disfruta.
1: Yo creo que agradecido agradecido Contigo eh, Por el cariño de siempre eh, Con toda nuestra familia de Sudáfrica eh, Que conformamos este, este hermoso grupo poder disfrutarlo día a día Como siempre lo hacemos Y más en, esto, en estos momentos Que se viene eh, un aniversario más tratar de disfrutarlo al máximo
0: Muchas gracias
1: no, Gracias, gracias Yela.